0: Les nuits de France Culture
1: La trance et la possession sont souvent associées à une perte de contrôle. L'individu est malgré lui pris d'un état de trance, malgré lui possédé par un esprit ou une divinité qui viendrait s'exprimer à travers lui. L'idée d'une perte de l'individualité où le corps devient un simple vaisseau et l'identité insécable du sujet disparaît au profit d'un être supérieur qui instrumentalise le corps est vue comme terrifiante par la société occidentale. Nos représentations de telles occurrences sont quasi exclusivement nourries par les images de la possession satanique. Une personne innocente qui malgré elle est envahie par le diable ou un quelconque esprit diabolique qui fait fourcher sa langue, lui confère une force anormale, et toutes sortes d'autres occurrences surnaturelles. Pourtant, dans beaucoup des rites religieux aux quatre coins du monde, la trance est non seulement la bienvenue, elle est intentionnelle. C'est même parfois le biais privilégié pour communiquer avec et en quelque sorte toucher le divin. La trance et la possession marquent le moment où les esprits descendent dans notre monde, jusqu'à dans notre corps, pour communiquer et communier avec nous. C'est le cas chez les gnawa, originaires du sud du Maroc où la trance est absolument centrale et volontaire. Ils mettent en place un rituel complexe où la musique joue un rôle de premier plan. C'est en effet l'aspect musical de la culture gnawa qui se diffuse le mieux. Au cours de ces longs rituels, ce sont de véritables transes de possession qui se jouent. On n'est pas ici dans une forme de théâtralisation du sacré ou de tradition symbolique. Un individu en transe n'est littéralement plus lui-même. Son identité personnelle s'est entièrement dissoute. Il est véritablement tel ou tel esprit, telle divinité. Il peut être Moïse, comme de nombreuses autres figures religieuses. Car les rituels Gnawa sont caractérisés par un syncrétisme remarquable, très marqué notamment par les confréries musulmanes mystiques. C'est donc une exploration des rituels Gnawa, mais aussi d'autres rituels quotidiens de diverses religions et cultes de tous horizons, que propose ce deuxième de cinq épisodes de « L'Extase et la Trance » de Daniel Co, pour Euphonia avec Georges Lapassade, Gilbert Rouget et Vincent Dehoux. Une émission diffusée pour la première fois le 7 juin 1988.
0: Euphonia. Programme musical de France Culture,
2: L'Extase et la Transe, série d'émissions coordonnées par Daniel Co. Aujourd'hui, l'Afrique noire, l'esclavage et l'exil, la transe et la vie quotidienne avec Gilbert Rouget, Georges Lapassade et Vincent Dehou.
3: Oh, fuck, fuck, fuck. You're Fuck, fuck,
2: L'Afrique noire, l'extase, la trance et le développement du temps. L'Afrique noire en exil. Un exil pas si lointain lorsqu'il s'agit des Gnawa, ses descendants d'esclaves noirs originaires du Soudan, pays appelé aujourd'hui Mali, une secte religieuse qui vit dans le sud du Maroc. Georges Lapassade, auteur des livres Essais sur la transe » et les états modifiés de conscience, a étudié depuis de nombreuses années l'articulation formelle et le sens des rituels de possession des Gnawa.
4: Les Gnawa, traditionnellement, sont des musiciens, thérapeutes. Quand, euh, dans certaines circonstances, on les appelle dans, dans les maisons où euh, des personnes sont euh, considérées comme possédées par des euh, entités surnaturelles. Leur travail consiste alors à produire un rituel musical assez complexe, en plusieurs phases, au cours duquel les sujets euh, qui sont euh, concernés entrent en état de trans, trans qu'on qu appelle de possession, car ils sont censés être habités par les, des entités surnaturelles. Comme dans le vaudou, puisque le, le, le mécanisme de, de base de ces rites de possession, c'est la croyance fondamentale, le principe même, c'est que des gens en état de transe deviennent pendant un certain temps habités par une divinité qu'on invoque. Ce n'est donc pas une transe euh, malheureuse, euh, accidentelle. C'est une transe voulue, délibérément provoquée et et qui a pour finalité de, de mettre ferme à un état de tour. On installe un espace rituel, il y a, il y a du public, on, euh, les musiciens commencent à dire des prières. Avant cela, ils arrivent dans la maison en cortège, en, avec le tambour, les, les crotales, euh, et euh, en dansant. Ils traversent toute la ville. Moi, euh, là où je, où je connais, c'est à, à Essaouira dans le sud, mais il n'y a pas seulement qu'à à Marrakech et ailleurs. Ils traversent la ville pour qu'on sache bien que euh, cela va avoir lieu dans une maison. Il y a quelquefois l'animal le, le, du sacrifice qui, est, qui marche en tête du cortège, qui est habillé. Et puis on arrive à la maison, on rentre dans la maison, on est accueilli. Les, et les danses vont se poursuivre toute la nuit, la musique toute la nuit. On va brûler de l'encens. Et puis on va invoquer successivement des saints. Tout ça s'enchaînant dans un ordre rituel prescrit. Si quelqu'un est, est affilié, je dirais, aux saints blancs, qui sont le groupe des saints de Abdelkader gilani quand ils entendront la devise, quand on, quand on évoquera ce saint, ils entreront en trance et ils seront habillés aux couleurs du saint. Et on brûle un encens qui est aussi aux couleurs du saint, l'encens blanc. Donc euh, les couleurs et les odeurs et les sons se répondent dans, dans, dans ce rituel. Puis après la série des blancs, on passe à la série des noirs, les bleus, qui sont les esprits marins. Moïse c est, c est, étant, étant le chef de d'accord, c'est si on peut dire. Et à ce moment-là, si des gens entrent en trance, pas les mêmes, entrent en trans, euh, quand ils entendent la, chanter la devise et battre le rythme des bleus, des enfants de, de, de Moussa, Moussa le marin, Moïse le marin, qui commande les eaux, à ce moment-là, euh, ils vont entrer en trance, ceux qui sont affiliés à Moïse, ils seront revêtus de bleus, et leur trance de possession durera aussi longtemps que cette euh, devise sera jouée. Ça peut être un quart d'heure, une demi-heure. On dira alors que ce n'est plus euh, Monsieur X ou Monsieur Y ou Madame, I, ou Madame Z qui, qui danse sous nos yeux, mais c'est Moïse lui-même, c'est Moussa, disons, Moussa le marin qui danse, ou Abdelkader Gilani dans, dans le cas précédent. C'est ça le rite de possession, c'est une sorte de pré-théâtre, comme disait Michel Léry, c'est un, une cérémonie où euh, les divinités sont présentes les entités spirituelles, c'est très simple, et il faut y insister. Donc ce n'est pas une trance euh, mauvaise, hystérique, c'est une, une transe religieuse, voulue, et euh, qui est le signe qu'on est habité par un, par, par un dieu euh, que l'on aime, et qui va séjourner parmi les humains, qui peut-être dans certains cas pour la même prophétiser, euh, est présent là parmi nous pendant une partie de la nuit. Tandis que, dans la possession ...morbide, la mauvaise possession, non pas la possession rituelle mais la possession pathologique, il y a euh, habitation permanente, non plus par un dieu mais par une entité négative. Donc c'est ça la différence, euh, on emploie le même mot possession, c'est quelquefois difficile de s'y retrouver, mais ce sont deux possessions absolument opposées, donc il s'agit d'une possession pathologique qu'on n'a pas désiré, qui vous est tombé dessus et qui dont on ne peut pas se débarrasser et cette possession rituelle qui dure le temps le temps d'un du, rythme, le temps d'une chanson. gambri, c'est une sorte de basse de basse rythmique il donne, d'ailleurs ce qui est très rare dans, dans les pays euh, d'influence arabe euh, c'est que il, il joue en, en contre-rythme, il joue d'une manière autonome, un support rythmique, comme le, la, la guitare basse disons dans un orchestre de, de rock comme ça. il n'accompagne pas mélodiquement le chant, comme, comme c ça arrive souvent dans les instruments d'orchestre arabe où il y a un redoublement Chant à l'octave, par exemple. Et en même temps que, que le, le, le musicien joue de ces trois cordes, il frappe le, la peau qui recouvre la, 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 la caisse et euh, il y a un autre rythme encore qui est produit. Il y a cette sorte de polyrythmie qui est caractéristique, je crois, de l'art des Gnawa.
2: L'Afrique noire en exil, le vaudou à Haïti. Le vaudou remplit une fonction sociale utile dans l'état actuel de la société haïtienne, écrit Alfred Métraud dans son livre « Le vaudou haïtien ». Si ses chants et ses danses sont essentiellement des actes religieux, il n'en procure pas moins des joies toutes profanes. Si les historiens des religions ont signalé les ressemblances qui unissent les sociétés orgiaques de l'Antiquité aux sectes de Zars en Abyssinie et en Égypte, à plus forte raison, rapprochera-t-on ces cultes antiques et ceux du vaudou Il y a cependant, entre la religion populaire haïtienne et celle de l'Antiquité, une différence importante. Le vaudou appartient à notre monde moderne. Sa langue rituelle dérive du français. Et ces divinités se meuvent dans un temps industrialisé qui est le nôtre. Ne serait-ce qu'à ce titre, ils relèvent de notre civilisation. La prêtresse Mambo et les Hounsi qui l'entourent sont enfermés dans la maison des mystères où se trouve l'hôtel vaudou. Invocation à un esprit nommé Jean d'Antor. Gasson, la guerre au Neg Daomé. Les Hounsi exécutent la danse des princesses d'Abomé en chantant cette invocation aux esprits guerriers du Dahomey. Un jeune garçon est possédé par l'un d'entre eux. La prêtresse Mambo contrôle la crise. Plusieurs jeunes filles vont elles aussi entrer en transe.
3: Ah, ça y est aussi! Va mon euh, bon Dieu! On, bon bon oh, frère Jean. Et tu maman! Adotah! Petit papa! Frère Tijan, petit maman! Oh, j'en petit papa, go, pa, mon Dieu qu'on à mourir. mon Dieu, aussi on hein, mon oh, Dieu Maman, Fred and Tibaba, a good bon dieu, you Vovô, pitié de à vovô, ça est.
2: Afrique noire en exil, le Brésil, le rituel de possession de la macumba.
4: C'est un rituel d'origine africaine, donc de Guinée, de, de la zone du, du, du Bénin et du, du Nigeria. Et surtout les, pas seulement les Yoruba, c'est un peu la, la même terre d'origine du Vaudou. C'est la zone d'où vient, vient le Vaudou. Donc c'est la terre de départ des esclaves, c'est sa part d'esclaves de, de, de plusieurs nations. Alors ça a donné au Brésil, parce que la est, est brésilienne. Mais ça a donné plusieurs, plusieurs types de, de rituels. Le candomblé de, de Bahia, qui a été très étudié et qui est considéré comme le plus noble au rituel. Notamment le candomblé appelé Nago, euh, du nom d'une des ethnies ou d'une des sociétés euh, de, du Nigeria. Donc euh, il y a le candomblé, qui est euh, caractéristique de Baya. Il, il y a 2000 centres de candomblé à Bahia. Mais il y a aussi euh, la macumba. Alors la macumba, c'est un terme qu'on retrouve plutôt à Rio, à San Paolo. Puis on trouve le shango, alors, à l'extrême uh, Fortaleza, dans, dans, dans le nord-est. La macumba, ce que je, je connais le mieux, c'est la macumba, qui est euh, un rituel dont la base musicale est formée par les atabaques, c'est-à-dire par des tambours, par trois tambours de grandeurs différentes et le chant. Le, le chant et les rythmes sont ceux de la samba, sont des formes anciennes, traditionnelles de la samba. Et la macumba, c'est un rituel religieux, profondément religieux. Il, il se déroule dans des, dans des centres, et dans ces centres, il y a des hôtels, des hôtels qui, qui regroupent des statuettes. Statuette de divinité, j'en ai ici, de, euh, par exemple Pombagira, c'est la, la putain des enfers, c'est la, la déesse euh, rouge et noire, qui, qui est très, très, je dirais, très érotique, et qui est la femme, qu'on appelle la femme de cet échou c'est la, la maîtresse de tous les démons, disons, qu'on appelle les échoux. Mais avant de parler de cette partie qui est celle que je préfère, la, la partie à noir et rouge, euh, avant donc d'arriver là, il y a d'abord, ça c'est la divinité de la nuit, c'est des, des enfers, des de côté de nuit. Mais il y a d'abord le, le, les, les orishas, c'est-à-dire les, les divinités euh, reconnues comme Shango, Yemanja, c'est les, les divinités qui sont venues de, de Nigeria et du Bénin. Ils sont représentés par des, par des statuettes syncrétiques, par exemple Yemanga, qui est la déesse des eaux douces et des fleuves, est représentée par la, par la Vierge de Lourdes. Et on chante en son honneur le, le 15 août euh, l'Ave Maria. Et donc... Euh, euh, d'autres comme euh, euh, Omoulou, par exemple ou Abaloué et euh, c'est Saint Lazare il est il est la divinité lui il vient il vient du Bénin, il est étranger au pays et il est, il est il est il est moche il est il est malade il est, il est couvert de plaies il est il a il a, il, a, il a la vérole il a il a il a des maladies la petite vérole et choses comme cela il est il est le dieu de, de cette chose de, 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 de cauchemar de de, de, de de cancer de la peau peut-être de... et alors là, ça, ça, ça me gêne de peu d'en parler, c'est ma divinité. C'est très curieux, c'est ma divinité. Alors là, je, je, je deviens un peu personnel, mais euh, <rire> ça, c'est dur à raconter. J'ai un rapport à la Macumba qui est très, qui est très violent. J'ai vécu un cauchemar euh, exclu du living théâtre avec qui j'étais, je, je, vivais, je vivais au Brésil en 1970 j'avais eu l'impression à Rio pendant un mois et demi deux mois, de mois d'être de mourir, d'être condamné à mort que, que j'allais mourir à Rio ça c'était vraiment une conviction totale j'avais une sorte d'état fébrile euh, et euh, que j'arrivais pas à guérir qui a guéri quand je suis arrivé en France quand j'ai réussi à m'arracher à ce cauchemar et que j'ai remis les pieds à Lisbonne sur la terre de Rome.
3: Me est-ce que tu Oh, my God, is think that's a
4: De, de Santos. C'est là que, que Christophe Colomb, on dit que Christophe Colomb a débarqué, mais c'est pas loin de, de San Paolo. Et j'ai assisté le 15 août à la fête de Yemanja, Yiman, la déesse de la mer. C'est très beau. Et il euh, y avait beaucoup de, de groupes de, de macumba, qui sont des, des groupes de trans, des groupes de possession. Bon, c'était une fête de macumba. Il y avait des milliers de personnes sur ces plages. Et euh, vêtue de bleu, la couleur de la Vierge, puisque l'Emanja prend le visage de la Vierge dans un syncrétisme. Et une de ces dames, une fort belle jeune femme vêtue de bleu, s'est mise tout d'un coup à chanter l'Ave Maria de Gounod. Et elle chantait très mal et faux, mais avec, avec une conviction extraordinaire, car elle était, euh, pour elle c'était beau, y avait, elle, chantait, elle faisait des effets de voix, comme on dit. Pour quelqu'un qui, qui connaît un peu d'abord, c'est choses chose que je n'aime pas personnellement, comme musicalement, c'était que je chantais comme ça à Capella, euh, toute seule, sur cette plage, et on sentait une sorte de. de c'était un peu quiche, si vous voulez, un peu, comment dire, un peu chromo, c'est assez chromo même. Eh bien, c'était la trance, quoi. On, on peut entrer dans la de n'importe quoi. Et ça, c'est pas c'est pas je ne pense pas que, que, que la Maria de Gounod ou de Schubert, pas que la Maria est, est une musique foulue pour la trance. Sinon, il y aurait la trance dans toutes les églises d'Europe, de, 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 disons, et, et notamment à Lourdes. Bon, mais là, la Maria, puis il a peut-être chanté la Maria de Lourdes aussi, c'était la trance. Donc, c'est une musique prétexte, je dirais, qui est nécessaire, qui est nécessairement là. Mais encore une fois, je ne suis, je ne crois pas que la musique suffise à déclencher la trance.
3: Me agradou Dona Sebastiana Com licença eu já me vou Dona Sebastiana Sua festa me agradou Dona Sebastiana
4: Rouget a raison de dire que ce n'est pas la vibration d'une peau de tambour ou même un rythme qui, qui, qui produit la transe, mais c'est la devise, c'est-à-dire c'est un système social, c'est un système symbolique, et non pas euh, la musique au sens physique du terme. Ça, j'en je, suis tout à fait convaincu. Oh.
2: Dès le début des années 50, Gilbert Rouget, l'auteur du livre La musique et la trance, a enregistré des rituels de trance sur la terre africaine. C'est au Dahomey, aujourd'hui le Bénin, qu'avec Pierre Verger, il a enregistré en 1952 ce rituel de possession, rituel pour l'offrande des premières ignames, ces fruits africains, Offrande au dieu Shango.
5: Gilbert Rouget. Le rôle de la musique il est différent suivant l'étape de la transe où on en est. Suivant qu'on la prépare, suivant qu'on la vit ou suivant qu'on la termine. Et là, lorsqu'il s'agit pour les gens d'être en transe pendant un certain temps... La musique est certainement ce qui leur permet de s'installer dans, dans cet état qui est normalement un état transitoire et assez instable. Et c'est la musique qui leur donne le moyen de vivre cet état, euh, je dirais, normalement. enfin C'est la musique qui leur permet de donner une forme à cet état qui, par lui-même, serait plutôt porté vers le désordre. La musique est ce qui introduit l'ordre dans le désordre de la transe. Et là, on en revient à la danse aussi parce que pour que la transe devienne une conduite, disons, euh, positive, fructueuse, euh, utile euh, pour les gens euh, à tous les égards, il faut qu'elle euh, se coule dans un moule formel et la musique, permettant la danse qui est euh, l'ordre dans le mouvement, un certain ordre dans un certain type de mouvement, la musique joue ce rôle-là tout à fait fondamental.
2: Enregistrement de Gilbert Rouget, cette fois au Sénégal. Danse de possession, chant des femmes pour appeler le génie à se manifester, tambour des selles à tension variable, accélération progressive du tempo.
5: Et la danse joue un rôle aussi important, aussi essentiel, aussi déterminant dans les phénomènes de trans. C'est parce que la danse permet euh, ce, euh, cette conduite intérieure essentielle qui est de changer de personnalité, de s'identifier à quelqu'un d'autre et de s'identifier en général à un dieu ou à un personnage héroïque ou à un ancêtre bref, à quelqu'un qui représente un modèle et qui représente le modèle d'un personnage qui avait des qualités exceptionnelles. La transe de possession, c'est, je crois, essentiellement quelque chose qui résulte du fait que on s'identifie très violemment, très intensément à quelqu'un d'autre, on s'oublie soi-même, on devient quelqu'un d'autre, on dit dans les langues euh, dérivées du latin on est possédé par quelqu'un d'autre, dans d'autres langues on dit ce quelqu'un d'autre euh, vous vient sur la tête, par exemple, ou vous investit. Donc euh, ce, qu a, ce qui est au fond du phénomène de la possession c'est l'identification à quelqu'un d'autre. Et l'identification à quelqu'un d'autre par la voix de la danse qui vous permet de mimer publiquement une conduite stéréotypée attribuée à tel ou tel personnage, c'est euh, cette danse, c'est la conduite la plus efficace pour changer de personnalité.
0: Mmh.
2: Sous-titrage ah, de Gilbert Rouget effectué chez les Baoulés en Afrique occidentale la danse d'un guérisseur inspiré et en communication avec les esprits il marche en faisant sonner ses chevillères en métal ses chants sont repris en chœur par l'assemblée instruments, une cloche trois tambours soigneusement accordés dont l'un est battu avec des baguettes Extase, trans, des mots qui peuvent avoir des significations diverses, suivant qu'on les prend dans leur sens strict, celui du dictionnaire, ou leur sens évocateur, à plus forte raison lorsqu'on les emploie à propos de rituels qui ne sont pas nécessairement à finalité de trans, d'extase, d'état second, mais de simple accompagnement de la vie la plus quotidienne. Vincent Dehou, ethnomusicologue au CNRS, qui travaille depuis une dizaine d'années en Afrique, a
0: enregistré ce rituel de
2: chasse des Gbanzili de Centrafrique. Il m'est
0: arrivé souvent de passer euh, de, dans une, une zone de savane où je voyais euh, un homme fabriquer euh, un petit arc musical et jouer. Pour moi, il faisait une musique pour lui-même, pour son plaisir, pour sa simple délectation. Eh bien non, il était en plein rituel. Parce que la chasse, il faut quand même acquérir euh, le bon vouloir des génies. Et pour nous, une chasse va être bonne si on arrive à tuer du gibier. Mais euh, ça dépend essentiellement du chasseur. Tandis que là, euh, ça dépend de, du rituel que l'on aura fait avant pour préparer les génies de la brousse à ce qu'ils qu veuillent bien mettre dans les filets ou mettre sous le, le, la sagaie du, du, du chasseur un animal. Alors, quotidiennement comme ça, on peut passer devant de, de, de petits événements que l'on prend pour de la musique de délectation et qui font partie en fait d'un énorme rituel qui va préparer à la chasse. Alors, on va d'abord construire un instrument de musique avec la même écorce qui va servir à faire un piège pour un animal. Et on va chanter un chant euh, pour le génie qui est en correspondance avec cet animal. Tout ça peut passer inaperçu et on est là en ce moment en plein rituel. Donc, si je parle de cela, c'est parce que euh, très souvent, euh, la frontière entre ce que nous, on va considérer comme trans, comme extase, et ce que l'Africain, lui, euh, va prendre en compte, est totalement différente. Nous, on s'attend à de l'extraordinaire. Et souvent, euh, les choses... Euh, en Afrique sont implicites. Il ne s'agit évidemment pas de trance, euh, au sens où on l'entend, il ne s'agit pas d'extase, mais c'est quelque chose pour eux de très important et ils y mettent autant d'intensité personnelle que dans une représentation euh, euh, qui ferait appel à un ensemble de villages. Ces rituels de chasse et eh bien on retrouve en fait un grand nombre d'instruments que l'on nomme en, en musicologie des idiophones c'est à dire tout ce qui est euh, racleurs, hochets calbasses percutées sonailles et tous les instruments qui sont portés par les danseurs donc euh, il y a évidemment des tambours comme très souvent en Afrique il y a donc des tambours il y a une sansa, une grande sansa, et à côté de ça, tout le reste, ce sont des instruments, excusez-moi l'expression, des instruments qui font du bruit. Et ça aussi, ça euh, contribue à, à cette atmosphère très particulière. Encore une fois, ce rituel peut être exécuté par un grand nombre d'individus ou par simplement les, les personnes du clan qui vont aller, aller faire la chasse. Donc, ça peut être 6-7 individus. Il y a donc toute cette partie de danse. Et cette danse, évidemment, devient de la musique dans la mesure où les femmes comme les hommes portent énormément de hochets, de, hochet, de sonailles... Et sont accompagnés par des racleurs. Bref, c'est surtout ça, moi, qui m'a euh, étonné. Euh, à côté de, de, de la voix chantée, il y a quand même tout cet attirail de bruit qui sont peut-être pour certains un peu effrayants, et, mais qui contribuent énormément euh, à créer une atmosphère. Une sansa. Une sansa qui provient d'un autre groupe de République centrafricaine, les manzas. Alors je dirais une sansa, euh, un homme, un musicien, dans une case. Et pourtant, d'après l'habitude maintenant que j'ai acquise en Afrique, cela peut donner lieu aussi à une extase collective. Ce musicien joue pour lui dans sa case... Peu à peu, des individus arrivent. Ils commencent à participer. Si le musicien euh, joue bien et s'il a l'intention de jouer longtemps, ils commencent à participer au jeu de l'instrumentiste. Ils appellent des voisins. Peu à peu, le, la case se remplit d'un grand nombre d'individus. Et ce qui devait être simplement une, une plage de, de musique devient une soirée euh, musicale où même les villages voisins vont venir alors, prélude à la transe Ou une transe tout de même Non, plutôt une, une extase euh, qui va monter très progressivement au fur et à mesure que le musicien continuera de jouer et au fur et à mesure que les gens viendront dans le, le, le visiter et resteront dans sa case, voire toute la nuit.
2: L'Extase et la Trance Aujourd'hui, l'Afrique noire et le développement du temps L'Afrique noire de l'esclavage et de l'exil L'Afrique noire et la vie quotidienne Avec Georges Lapassade, Gilbert Rouget et Vincent Dehoux. Euphonia, Daniel Alanguer, Henri Raillard, Claude Courteau, Daniel Co Mise en page sonore, Annie Flavel
1: L'extase et la transe, deuxième partie, consacrée à l'Afrique noire, l'esclavage et l'exil, ainsi qu'à la transe et le quotidien. Une émission de Daniel Co pour Euphonia, avec Georges Lapassade, Gilbert Rouget et Vincent Dehou. Première diffusion, le 7 juin 1988.